0: Hallo und herzlich willkommen bei Body and Mind Resourcing, deinem Podcast für gesundheitliches Ressourcenmanagement. Stärke deine persönlichen Kraftquellen und erweitere deine Reserven. Bringe dich und dein Team auf das nächste Level für mehr Leistung, Erfolg und Wohlbefinden. Mein Name ist Sandra Korner und ich freue mich so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich dein Bewusstsein für regelmäßige Naturaufenthalte als wohltuenden Ausgleich zum Arbeitsalltag und gesundheitsfördernde Maßnahme stärken. Zudem gebe ich dir einige praktische Tipps mit an die Hand, wie du deine Zeit in der Natur am sinnvollsten gestaltest. Ja, grüne Medizin ist das natürlichste Heilmittel für Körper und Geist überhaupt. Sicherlich hast du es schon mal irgendwo gehört oder gelesen, Aufenthalte in der Natur sind gesund. Sie machen nämlich nicht nur den Kopf frei und bringen Klarheit, sondern sie stärken auch unseren Körper wie auch unsere Seele. Und wenn du vielleicht noch meinen alten Instagram-Account verdammt vital kennst, dann weißt du ja bereits, wie gern ich mich selbst in der Natur aufhalte. Das zeigt sich zum einen in zahlreichen Beitragsfotos, die ja zum Großteil draußen im Grünen entstanden sind und zum anderen aber auch in meinen Stories, in denen ich dich gerne mal ja mit auf meine kleinen Entdeckungsreisen in die Natur nehme. Ja, ich liebe das Pulsieren der Stadt und die vielen Möglichkeiten, die mit dem Stadtleben einhergehen. Zur Ruhe komme ich aber am besten draußen in der Natur. Ähm, denn ja, dort bekomme ich den Kopf frei. Negative Gedanken lösen sich auf und werden von positiven Gedanken abgelöst und die Kreativität wird angeregt und ich fühle mich bereits nach ein, zwei Stündchen draußen im Grün einfach wunderbar erholt, herrlich erfrischt und ich, und ich spüre auch wirklich pure Lebensfreude wie auch Verbundenheit zum großen Ganzen, nämlich zur Mutter Natur, von der wir ja letztendlich auch ein Teil sind. Ja, die Natur ist ein wirklich so wundervoller Ort, um dem Stress des Alltags zu entfliehen und wieder zur Ruhe zu kommen. Und insbesondere dann, wenn du tagtäglich in geschlossenen Räumen arbeitest, kann ich dir regelmäßige Naturaufenthalte wirklich sehr ans Herz legen. Für mehr Wohlbefinden im Alltag und für eine verbesserte Leistung auch in deinem Job. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich an dieser Stelle aber erstmal zu einem kleinen Exkurs zum Thema Stress mitnehmen, damit du überhaupt verstehst, warum Stress so gefährlich für unsere körperliche und seelische Gesundheit ist und weshalb die Natur dir dabei helfen kann, Stress besser zu bewältigen und insgesamt ruhiger zu werden. Weißt du, Stress ist eine Urkraft- und Überlebensfunktion, die uns Menschen bereits seit Millionen von Jahren vor Gefahren und Herausforderungen geschützt hat. Und gleichzeitig ist Stress aber auch zu einer wirklich tückischen Volkskrankheit der Moderne geworden. Und die Reaktionen unseres Körpers gehen auf die Lebensumstände unserer Vorfahren zurück. Denn unsere Vorfahren waren nämlich ständig in der Gefahr, von wilden Raubtieren wie zum Beispiel dem Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und wenn es eine Begegnung mit einem solchen Raubtier gab, dann löste das bei den Menschen natürlich Stress aus. Dabei wurden Stresshormone ausgeschüttet, manche Körperfunktionen dabei herunter, manche wiederum heraufgefahren, um eben die jeweilige Situation bewältigen zu können. Und ja, entweder schafften die Menschen die Flucht vor dem Raubtier oder sie wurden angegriffen und oder um, unter Umständen vielleicht sogar aufgefressen. Tragisch, aber so war das nun mal. Es war ein ständiger Kampf ums Überleben. Nun, die Säbelzahntiker und andere blutrünstige Raubtiere, die nach Menschenblut und Fleisch regelrecht lechzen, sind heute natürlich ausgestorben. Und es gibt ohnehin kaum noch Wildtiere, die uns wirklich ans Leben wollen, um uns zu fressen. Allerdings kommt es mir persönlich so vor, als wenn der Mensch der Neuzeit scheinbar das Gefühl braucht, permanent gejagt zu werden, wie eben damals unsere Vorfahren. Denn anstatt froh darüber zu sein, dass wir nicht mehr tagtäglich um unser Leben kämpfen und uns vor wilden Raubtieren schützen bzw. ständig vor ihnen auf der Flucht sein müssen, haben wir uns heute also unsere modernen Säbelzantiker selbst erschaffen. Kurz, das moderne Leben mit all seinen Vorzügen. Das Stadtleben mit viel Lärm und Autoverkehr, Belastungen am Arbeitsplatz, Termin und Leistungsdruck, das Gefühl, einem bestimmten Ideal entsprechen zu müssen, Erwartungen von Vorgesetzten, von Kunden, von Lehrern, Eltern, Partnern oder Freunden, und nicht zu vergessen die ständige Reizüberflutung über sämtliche Medien. Das Problem ist jetzt allerdings Folgendes. Während unsere Vorfahren nur kurzfristig in diese besagten Stresssituationen mit dem Säbelzahntiger kamen und sich danach ausruhen und neue Kraft schöpfen konnten, sind wir Menschen der Neuzeit unseren selbst erschaffenen Säbelzahntigern sehr häufig nämlich dauerhaft ausgesetzt. Wir haben also oft gar nicht die Möglichkeit, die Flucht zu ergreifen und die freigesetzte Energie, wie unsere Vorfahren damals bei einem kilometerlangen Sprint, abzubauen und uns danach zum Beispiel unter einen Baum zu setzen und uns von der Stresssituation auszuruhen, da wir ja eben permanent mit Stress konfrontiert werden in unserem modernen Alltag. Und genau das ist das Problem der Neuzeit. Wir sind gefangen in einem Käfig voll mit selbst erschaffenen Säbelzahntigern. Und wir haben es damit wirklich, wirklich schwer, uns aus diesem Käfig voller moderner Raubtiere zu befreien. Sind wir doch mal ehrlich, heute werden Menschen insbesondere in den modernen Leistungsgesellschaften in nie gekanntem Ausmaß für Depressionen, Erschöpfung oder Burnout krankgeschrieben oder erhalten Medikamente wie Beruhigungsmittel und Psychopharmaka. Letztendlich ist eine Krankschreibung aber auch nur eine Aufschiebung des Problems und die Medikamenteneinnahme dient lediglich zur Unterdrückung der Krankheitssymptome. Der Ursache der jeweiligen Erkrankung wird in den seltensten Fällen damit auf den Grund gegangen. Dabei liegt das beste und nachhaltigste Mittel gegen all diese gefährlichen Wirkungen von Stress quasi direkt vor unserer Haustür, nämlich in der Natur. Zu seinen eigenen Ursprüngen zurückzukehren und in der Natur Hilfe zu suchen, ist ein ausgesprochen preiswertes Heilmittel ohne unangenehme Nebenwirkungen. Ja, und unsere Vorfahren lebten stets im Einklang mit der Natur. Und genau das sollten wir auch tun. Denn wenn wir uns regelmäßig in der Natur aufhalten, dann wird tatsächlich der Alltag leichter und unsere Gesundheit profitiert gleich in mehrfacher Hinsicht. Und das ist auch wirklich wissenschaftlich belegt. So konnte zum Beispiel der japanische Waldmediziner und Immunologe, Professor Dr. King Lee, mit anderen Wissenschaftlern bereits seit 2004 in zahlreichen Studien zum Waldbaden die folgenden positiven Effekte von Aufenthalten im Wald auf unsere Gesundheit nachweisen. Zum Beispiel Senkung von Blutdruck und Pulsrate eine abnehmende Konzentration von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol im Blut, die Entspannung des Gehirns und dadurch die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, das Nachlassen von Ängsten und innerer Unruhe, die Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens, die Stärkung der Immunabwehr durch Zunahme von Killerzellen im Blut, die Verringerung von Entzündungen und oxidativem Stress, wie auch eine Verbesserung der Schlafqualität. Das ist schon eine Menge, oder? Und man sagt, dass nach einem Tag, also etwa so drei bis fünf Stunden im Wald, diese positiven Effekte sogar für eine ganze Woche lang anhalten sollen. Und dabei reicht es auch aus, die Zeit auf mehrere Tage in der Woche aufzuteilen. Also du musst jetzt nicht... Ähm, fünf Stunden am Stück im Wald verbringen oder auf einer Wiese liegen. Es reicht auch, wenn du zum Beispiel jeden Tag in der Woche eine halbe Stunde mal rausgehst in die Natur, dann hast du diesen Effekt genauso. Und verantwortlich für all diese gesundheitsfördernden Effekte sind unter anderem Terpene. Und unter diesem Begriff werden mehrere tausend chemische Substanzen zusammengefasst, die die Pflanzen zur Kommunikation untereinander nutzen, um zum Beispiel nützliche Insekten auf Schädlingsbefall aufmerksam zu machen oder sich gegenseitig vor Fressfeinden zu warnen. Ja, es ist wirklich so. Die Terpene in der Pflanzenwelt funktionieren letztendlich genauso wie die Wörter in unserer Welt. Das heißt, Terpene sind quasi Pflanzenvokabeln, die bestimmte Bedeutungen und somit Informationen tragen und sie werden von den Pflanzen kontrolliert und auch wirklich zweckgebunden, so zum Beispiel als Warnung an die benachbarten Pflanzen oder an Insekten als Hilferuf abgegeben. Das ist krass, oder? Also ich finde, das ist totaler Wahnsinn, was dort in der Pflanzenwelt abgeht, was wir selbst direkt gar nicht so wahrnehmen können. Manche Tapene kann der Mensch sogar riechen, viele aber eben auch nicht. Und dennoch wirken diese, auch wenn wir sie mit unseren Sinnesorganen eben nicht wahrnehmen können, auf unseren Organismus. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und nun möchte ich dir kurz erläutern, wie Waldbaden bzw. Naturaufenthalte im Allgemeinen funktionieren, denn ich weiß, es gibt da draußen ganz, ganz viele Menschen, die nichts mit sich in der Natur anfangen können und sich eher langweilen. Und aus diesem Grund werde ich dir nun ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben. Unter Waldbaden versteht man ja das Eintauchen in den Wald mit all seinen Sinneseindrücken, die er zu bieten hat. Das bedeutet also, man geht aufmerksam durch den Wald spazieren oder man hält sich in einem ausgesuchten Ort im Wald auf und nimmt all das Wundervolle der Natur wahr und lässt diese Eindrücke ganz bewusst auf sich wirken. Und die folgenden Tipps, die sollen dir ja nun dabei helfen, die Natur möglichst mit allen Sinnen genießen zu können. Also jetzt hör gut zu. Tipp Nummer 1. Wenn du rausgehst in die Natur, beobachte Tiere wie Vögel, Hasen, Eichhörnchen, Rehe oder auch Insekten. Halt aufmerksam Ausschau nach Käfern und anderen Kleintieren, zum Beispiel an den Baumrinden, im Gehölz oder im Gras. Bleib auch ruhig mal stehen und schau dich aufmerksam um, was alles im Wald passiert. Bewundere auch all die Schönheiten, die die Natur zu bieten hat, zum Beispiel die verschiedenen Gras-, Moos- und Blätterarten im Wald, die herrlich bunten Farbtupfer durch Bären und Blumen oder im Herbst die vielen Pilze in ihren zahlreichen Formen und Farben, die faszinierenden Baumkronen und künstlerisch verwachsenen Baumstämme und Äste, die Baumgesichter, die oft in der Rinde ja sich verstecken und sich beobachten. Wirklich, gehe aufmerksam durch den Wald und schaue, was dort alles passiert. Tipp Nummer zwei. Atme tief ein und aus und sauge die natürlichen Düfte von Tannennadeln, von Laub, von Holz, von Erde, Moos und Gräsern förmlich in dir auf. Gehe mit der Nase auch ruhig mal näher an einen Baumstamm heran, rieche an Nadeln und Blättern, an abgebrochenen Hölzern oder auch an Blumen und Pilzen. Zerreibe auch mal Blätter, Nadeln oder Blüten zwischen deinen Fingern und rieche daran. Du wirst wirklich ganz neue Gerüche wahrnehmen, wenn du das intensiv wirklich lebst dort draußen. Tipp Nummer 3. Lausche auch den Naturgeräuschen dem Rascheln der Blätter, dem Rauschen des Waldbaches, dem freudigen Vogelgezwitscher. Schließe dabei die Augen, damit du dich noch besser auf das Wahrnehmen all der Geräusche von Flora und Fauna konzentrieren kannst. Und glaube mir, es wird dich wirklich entspannen und du wirst so viele wunderbare, unterschiedliche Geräusche wahrnehmen. Tipp Nummer 4. Fühle die Natur. Streiche mit der Hand über saftige Gräser, über kuschelig weiches Moos und über die Blätter mit ihren ganz unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Umarme auch mal einen Baum und taste mit deinen Fingern die feste, raue Oberfläche des Stamms ab. Zieh dir ruhig auch mal die Schuhe aus und gehe ein paar Meter barfuß, so kannst du dich nämlich wunderbar erden. Oder halte auch deine Hände oder die Füße ins Wasser, wenn du an einen Bach oder an einen See kommst. Wirklich tauche ein in die Natur und fühle sie auch wirklich. Und Tipp Nummer 5. Schmecke die Natur. Pflücke ein paar Früchte wie zum Beispiel Heidelbeeren oder Walderdbeeren und genieße ihre saftige Süße. Und wenn du vertraut bist mit essbaren Pflanzen, dann kannst du im Herbst auch Pilze pflücken oder Haselnüsse vom Baum naschen. Weißt du, ich selbst sage immer, ich brauche keine Therapie, weil ich die Pflanzen habe. Und vor allem in Krisenzeiten oder einfach in der dunklen, kühlen Jahreszeit sehnen wir uns doch alle nach mehr Luft zum Atmen. Nach mehr guter Laune, nach mehr Freude am Leben, nach mehr Lebendigkeit und Frische, nach mehr positiver Energie und Kraft, oder? Und meine Verbindung zur Natur ist mit der Corona-Krise noch viel, viel enger geworden. Die Flora und Fauna da draußen geben mir wirklich so viel Kraft. In der Natur komme ich zur Ruhe und ich kann mich wunderbar erden. Ich fühle mich herrlich leicht und voller positiver Energie und je öfter ich dort draußen bin, desto mehr entdecke ich, weil meine Sinne mit der Zeit immer schärfer werden und mein Bewusstsein für das Schöne der Natur dadurch auch immer weiter gestärkt wird. Und es muss auch gar nicht immer der Wald sein. Ich gehe zum Beispiel im Frühling und Sommer auch super gerne draußen über die Felder und Wiesen oder verbringe Zeit an kleinen Seen, die von viel Grün umgeben sind. Wenn du keinen Wald in deiner näheren Umgebung hast, dann plane einen Tag pro Woche oder ein Wochenende im Monat mal ein, ja, dass du im Wald verbringst. Fahr irgendwo hin, ähm, wo es einen schönen Wald gibt und und genieße dort einfach die Natur und die Stille. Es gibt heute bereits auch entsprechende Wald- und Naturreiseführer und ein aufmerksamer Blick auf die Landkarte hilft natürlich auch bei der Suche nach Waldgebieten ganz in deiner Nähe. Ich zum Beispiel nutze dafür immer die Satellitenansicht von Google Maps, denn diese zeigt Gewässer, Felder und Wälder sehr deutlich an. Und wenn ich ein Naturgebiet gefunden habe, gebe ich die Route dahin ein und fahre oder laufe los und schaue einfach, was mich vor Ort erwartet. Und weißt du was? Ich entdecke immer wieder etwas Neues. Und wenn es nur eine kleine Abzweigung im Wald ist, die ich noch nicht kenne und wo zum Beispiel eine ganz alte, hochgewachsene Eiche steht. Und wenn das nichts für dich ist, dann schau mal, ob entsprechende Führungen oder Kurse in deiner Nähe angeboten werden. Vielerorts werden ja bereits Waldbadenkurse angeboten, in denen du an wunderschöne Naturorte geführt wirst und lernst, mit welchen kleinen Übungen du ganz bewusst und effektiv in den Wald eintauchen kannst. Es ist aber nicht zwingend notwendig, in den Wald zu gehen, um die positiven Effekte auf unsere Gesundheit spüren zu können. Schließlich kommunizieren ja alle Pflanzen über Terpene, also nicht nur die Pflanzen im Wald. Das heißt... Ein ausgiebiger Spaziergang zum Beispiel durch den Stadtpark entlang der Felder und Wiesen oder ein Aufenthalt am Badesee im Grünen bringen natürlich ähnliche Effekte wie ein Besuch im Wald. Und insbesondere im Sommer zeigt sich die Natur ja von ihrer, ah, von ihrer wunderschönen Seite und verzaubert uns mit ihrer bunten Vielfalt an Wildpflanzen und wunderschönen Blumen. Und gerade Blumen vermitteln nicht nur einen freundlichen Ausdruck von dem Ort, an dem sie wachsen, sondern sie sind auch unheimlich wertvoll und lebensnotwendig für viele Insekten und andere kleine Tiere da draußen. Und aus diesem Grund solltest du in der wilden Natur stets darauf achten, dass du nicht wahllos alles an Blümchen, Kräutern und sonstigen Wildpflanzen zertrampelst oder abreißt, sondern die Orte, an denen du dich aufhältst, wirklich mit Bedacht auswählst und nur einzelne Teile einer Pflanze vorsichtig abpflückst, damit wieder neue Blüten nachwachsen können. Und genieße diese vielen kleinen Schätze der Natur stets mit Bedacht und schenke ihnen ganz, ganz viel Wertschätzung, denn das haben sie wirklich verdient. Ja, und wenn du zum Beispiel einen eigenen Garten oder einen Balkon hast, dann hauche ihm durch das Pflanzen von Bäumchen, Sträuchern, Wildpflanzen, Kräutern, Obst, Gemüse und hübschen Blumen möglichst viel grünes Leben ein und erfreue deine Sinne tagtäglich an all den natürlichen Kostbarkeiten. Und in der dunklen Jahreszeit, wenn es draußen kalt, nass und wenig grün ist, dann kannst du dir die Natur natürlich auch nach Hause in deine Wohn- und Arbeitsräume holen. Grüne Zimmerpflanzen, ein frischer Blumenstrauß wie auch Naturmaterialien zum Beispiel Holz, Bast, Tannenzapfen, Baumrinde, Zweige, getrocknete Blüten oder ungeschliffene Steine als Deko vermitteln das ganze Jahr über Naturnähe und spenden somit auch den Innenräumen, also deinem Zuhause oder auch den Räumen, in denen du arbeitest, einfach mehr Lebendigkeit und Nähe zur Natur. Sei einfach kreativ und hauche auch den Räumlichkeiten mehr Lebendigkeit ein. Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Natur unsere Gesundheit und damit auch unser Wohlbefinden fördert. Wer sich häufig draußen in der Nähe von Pflanzen aufhält, stärkt seine seelische und physische Gesundheit. Im Grünen können wir tiefe innere Ruhe erleben, resilienter gegenüber Stress werden, unser Immunsystem stärken und bereits bestehende Erkrankungen lindern. Aufenthalte in der Natur sind wie Medizin für unseren Körper und unsere Seele. Und das Beste daran, diese grüne Medizin ist rezeptfrei und kostenlos zu haben. Also runter vom Bürostuhl und raus ins Grüne. Und noch mehr hilfreiche Tipps für einen gesunden und energiegeladenen Alltag erhältst du für ganze 0 Euro in meinem pdf tourguide mit dem Titel Werde zum Rockstar deines Lebens. Neben einem Selbsttest erwarten Dich hier fünf Meilensteine inklusive praktischer Tipps zur Entfaltung Deiner vollen Power im Berufs- und Privatalltag. Also, lade Dir diesen wertvollen Input gleich noch herunter. Den Link dazu findest Du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, wie auch auf meiner Webseite sandrakorna.de. Ich wünsche Dir ganz, ganz viel Spaß damit.